1: Bem-vindos ao último podcast 2022 Mac Magazine no ar 508 Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Todos Fala aqui o seu o Rafael Fishman Se você estiver ouvindo o podcast editado mais um pelo Eduardo Garcia, estamos ao som de The Pussycat Dolls. Eduardo Marques, e essa camisa aí? Gostei, gostei, copiei de você <risos> Na verdade, Uniforme não foi
0: combinado, de não. É, não foi combinado, a gente deixou até chegar mais perto aqui do meu microfone, porque o setup não tá ideal, como a gente tava falando em off aqui, né? Você está fora da sua casa, eu estou fora da minha casa, mas a gente dá um jeito de gravar, e aí a gente teve que adaptar aqui, a câmera tá muito de lado, porque tem uma estante na minha frente, o microfone tá também um pouco distante, mas a gente chega perto aqui e fala. Mas eu gostei dessa sua camisa aí, a gente não combinou, né? Porque a gente tem... Não, não, não. A gente, ó, lançou seis estampas, e ao e quatro estampas em duas cores. Ou seja, a gente tinha quantas variações aí e a gente trouxe a mesma. A gente está usando a mesma. Olha só que coincidência. É, então, então foi foi acaso Tem mesmo. Temos 10 variações né? É isso? É isso aí. E é. aí
1: foi um mero acaso, mas é uma estampa muito bonita. serafini.com.br barra Mac Magazine. Se você não estiver entendendo nada é porque você está ouvindo o podcast não assistindo a nossa transmissão ao vivo aqui pelo YouTube, mas eu e o Eduardo Marques fazendo um texto alternativo aqui para quem não está vendo. Estamos usando <risos> uma camisa de uma malha muito gostosa Xero, uma a malha preta. do Lucas Caton que acabou de receber. <risos> Teve gente descrevendo os, os produtos produtos nossos, como cheirosos, uma, uma característica que eu não esperava ouvir sobre os produtos. Essa daqui é a camisa Mac Magazine na cor cor preta. Então, quem não aproveitou ainda, passa lá em Serafina. É essa aí recordar. não é preta, não. Essa aí é... Como é que é o nome agora? Space, é, Space, é, Black. É, Space Black, né? <risos> Space, Space Black, Black. <risos> <Essa> aí, é. <risos> Ó, último podcast de 2022, infalíveis em 2022. 52 semanas do uma ano... 52, esse daqui é o 52 o podcast de 2022, palmas para nós, palmas para vocês que nos aturam semanalmente, que mantém essa bagaça de pé aqui, porque se não tivesse vocês, não teria por que gravar, né? Então, é isso aí, é, Steve, sei lá, 50 do 52, Edu, acho que por aí também, talvez um pouquinho menos, mas infalíveis deve em 2022. Ter, sido, deve ter
0: sido, eu fiquei dois aí, mas... ausente nas minhas férias, mas... Provavelmente um também aí na, nas outras férias né que eu tirei no meio do ano. Mas é isso aí.
1: É, tem, tem gente até perguntando aqui, cadê o Breno? Cadê o Breno? Ele ia participar desse último ano. Mas se ele tá, tá por um bom motivo, tá com família inteira lá em Orlando, tá curtindo aí esses últimos. Últimos dias do ano com os irmãos, com a esposa, com as filhas, então é merecida a ausência dele. Mas vamos que vamos. Ó, tem algumas pautinhas, vai ser um podcast mais curto, e temos recadinhos também tradicionais aqui de início. Saíram dois vídeos prometidos aí pra vocês, os dois últimos de 2022 nossos tradicionais cinco acertos e cinco erros da Apple no ano. Uma já, uma já tá das várias tradição, retrospectivas. Já, já, cara, tá grande, terceiro, tá. ano, já.
0: terceiro ano. Terceiro já ano, já virou tradição. Agora, agora já foi,
1: já foi, já engrenou. Ano que vem teremos também, na última semana aí de 2023. Quem não assistiu ainda, depois comenta lá se concorda ou discorda. A galera tá no geral, concordando né, com as nossas seleções aí dos grandes acertos e erros da Apple este ano. Foi o comecinho da nossa retrospectiva nos próximos dias, aí, esses últimos dias de 2022. Vão sair muitos artigos ainda de retrospectiva do ano, inclusive no dia 31 tem várias aí também tradicionais nossas. Eduardo Marques fez dois reviews no último fim de semana, um do teclado oh. MX ou MX. Mechanical da Logitech, tá, não tá com ele aí não, né? Tá, tá viajando? Não,
0: é, não tô, porque aqui eu né, fico uma hora na mesa de jantar, outra hora na bancada, outra hora no quarto aqui, como agora gravando. Mas, ó, não, Mas... não dá
1: spoiler do review não, só quero saber uma coisa: como Você que tá é usando, alternar? de volta de um teclado mecânico para o teclado do Mac. É horrível, tu erra tudo. Eu estou digitando que nem, um, que nem um, um catamilho aqui, porque
0: muda muito, cara. A, não muda só a profundidade, né? A profundidade muda bastante. Por mais que o teclado tenha mais ou menos o mesmo tamanho, né? o distanciamento das teclas, o mapeamento é um pouquinho diferente. né? O, eu comentei isso no review que eu fiz do MX Keys também, que é outro teclado da Logitech. A tecla Function no teclado do Mac, do MacBook Pro fica em um lugar, no te... no outro fica em outro e aí obviamente que tudo se ajusta então você precisa meio que reaprender essas coisas sabe E a gente que fica já né com a mão meio que descansando no teclado e direto ali eu tenho várias vezes agora eu tô me pegando olhando mesmo para teca... o teclado para poder entender onde que estão né as teclas então é uma adaptação que para mim demora de três a cinco dias assim então se você fica trocando bota isso aí na conta, mas depois desses 3, 5 dias vai direto. E eu tava adorando, não vou entrar em mais detalhes como o Rafa falou, quem tiver interessado, é um produto que vende no Brasil oficialmente pela Logitech, né, nas varejistas aí mais conhecidas. Que a gente está acostumado a comprar coisas, então vale a pena, quem está considerando um teclado externo, vale a pena dar uma olhada lá.
1: Você está falando de 3, 5 dias? Isso porque o layout das teclas é o mesmo. Eu não, achei, quando eu, quando eu troquei o meu primeiro Mac pelo layout português, eu achei que eu ia levar de 3 a 5 dias para me adaptar, foram duas ou três semanas e ainda não, assim... Não,
0: mas aí eu outro esquema. Não, sei. Oh, que aí você muda layout e muda formato da tecla também. Tipo, você tá acostumado com um return ali, com um Enter de um jeito, aí no teu é outro. O que é um. É, acho que é diferente também, enfim. Aí muda tudo. Muda Já, muito.
1: Aí é. é confusão mesmo. E a gente tá velho para reaprender essas coisas aí de, de semana em semana, não dá, não. Saiu também o review do stand 4 em 1 da Switch Easy. Que recarrega iPhone, outro smartphone, né? Via, iPhone, via cabo AirPods é. e Apple Watch.
0: Pode ser outro smartphone, pode ser AirPods, né? Você que decide ali. É uma base de carregamento TI que serve para qualquer coisa, mas ele tem um, uma, uma recarga MagSafe, que é a principal, né? Que você bota o iPhone ele flutuando. Atrás dele entra um Apple Watch e por trás você ainda tem um cabo USB-A que sai, né? Obviamente 5 watts ali para você carregar o que você quiser, então é um 4 em 1 que ocupa muito pouco espaço, também falei sobre os prós e os contras, um spoilerzinho, ele tem uma lanterninha, então pra quem quiser botar na mesa de cabeceira ali, tem um É, esse foi o maior doida. diferencial,
1: porque tem várias bases é. dessas, claro, o design é único e é. tal. É. 4 em 1 não é tão comum, 2 em 1, 3 em 1, 4 em 1 já é um pouquinho mais raro. Mas essa luzinha eu nunca tinha visto, não. É legal, cara, com três intensidades, ela também tem um LEDzinho que fica meio
0: que respirando ali, né? Quando você bota alguma coisa na base ti ali, é, o carregador do Apple Watch e o outro não se comunicam com essa com essa luz, é só o... ela ela acende, né, para mostrar que tá ligada Então, se você botar só o iPhone flutuando ali, ela vai mostrar que tá ligado. Mas se você bota uma coisa ali na base, ele fica piscando ali, que nem aqueles Macs antigos, lembra? Que tinha sei, um, sei. um ledzinho, é bem bom, bem é interessante. interessante. Também. também tem lá mais aprofundada minha opinião no post aí para quem tiver interesse.
1: E a última sugestão aqui antes da pauta, Jason Baroni fez um artigo com mais de 20 dicas de apps favoritos de toda a equipe Mac Magazine. Tipo, bater um papo lá pelo nosso Slack durante algumas semanas. como compilando apps aí, não lá muito óbvios, alguns até talvez sejam, mas a gente quis trazer dicas que talvez vocês não conheciam apps super ecléticos nessa seleção não necessariamente para uma coisa específica, mas 20 apps favoritos usados no dia a dia por boa parte da nossa equipe, então confiram lá esse artigo do Jason Guarone e vamos para a última pauta dia uh -huh. uh -huh. uh -huh. 2020 a Apple acaba de ser processada, bem polêmico isso aí, por viés racial no oxímetro do Apple Watch. Aliás, foi uma pauta que saiu ontem, eu estava fora, é, selecionei aqui para a gente discutir um pouquinho, não sei tantos detalhes, Edu, mas isso me lembra, antes da gente explicar o que está que acontecendo, é, aquele problema que o Apple Watch tem desde as primeiras gerações com pessoas que têm braços tatuados.
0: Mas é, a gente citou isso no post, inclusive, porque é mais ou menos... É na mesma pegada, né? É, né? É. é tem uma... A base do processo do viés racial é porque esse tipo de testes eles podem ser feitos mais em peles brancas e aí o sensor acaba se adaptando melhor, né? Acaba entendendo melhor quem tem pele branca. Então esse é o argumento do... Eu não lembro o nome da pessoa é, que entrou com esse processo contra a Apple, que é uma ação coletiva, né? Exato. Residente de Nova York. é E o argumento dele, obviamente, é super válido, é, mas não é uma coisa restrita à Apple, né? Porque a Apple utiliza um sensor que não é dela, né? Esse oxímetro é vendido por alguma outra empresa que eu não sei qual é a fornecedora da Apple. E isso é uma, uma característica desse mercado é que os... Oxímetros funcionam dessa forma, não só dessa empresa, né? Eu imagino que sim, que tenha, que tenha uma leitura mais é, precisa. Não quer dizer que não vai conseguir ler é, de uma pele mais escura, não é isso, mas é que tem mais dificuldade de, de precisão mesmo. É. E, e aí, esse provavelmente é um argumento que a Apple vai usar né, na defesa dela, mas que essas empresas. Tem que, se, tem que resolver, né? Tem que... Ou fazer mais testes com pele escura Mas pra... Ele, ele funciona sem tanta precisão, isso? Pelo que eu entendi, sim. Ele funciona com uma precisão é, mais... O percentual de acerto é... é. A, a, a margem de erro é, ma é maior, entendeu? Não quer dizer que ele não capte a oxigenação que dá...
1: É, porque o, o negócio da tatuagem, ele simplesmente quebra o funcionamento do, dos sensores mesmo. Porque o cara coloca... O, o Apple Watch no braço isso não é qualquer tatuagem, né? É aquelas pessoas que têm o pulso coberto por tatuagem escura. E aí o cara coloca, desbloqueia, abaixa o braço quando sobe de volta, de volta ele já pede a senha de novo, porque nem nem consegue detectar que está no é, braço.
0: Mas aí é, é realmente é diferente porque você tem uma tinta em alguma camada ali, né, da pele. É. Que eu não sei se é na primeira, segunda, terceira, quarta, mas tem uma tinta que bloqueia o, o sensor, é uma luz, né, que é, é. que é enviado um laser. Não sei exatamente como é que funciona. Mas é uma luz, né? O negócio fica piscando ali atrás do Apple Watch. Essa luz bate em algum lugar e dá a uma, dá uma leitura de volta para o relógio. Mas o argumento é esse. E aí cabe a essas, essas empresas que fornecem essa tecnologia, ou a própria Apple, e aí,
1: é, desenvolver uma tecnologia, um sensor melhor, alguma coisa que consiga... É, é algum o, tipo de... o, o, o mérito do processo... Na verdade, a gente não tem que analisar muito bem o que o está que que se argumentando no processo, quem vai ser vitorioso, o que, que a Apple vai contra-argumentar, contra -argumentar, mas acaba sendo válido justamente por isso. Pô, vocês talvez não deram atenção que vocês deveriam dar a peles escuras nos seus testes. Ah, então, é isso. Próximas é. gerações, testem melhor isso e, e, e aprimorem né, a, a, a precisão dele para que, que funcione de forma adequada, independentemente da, do tom de pele da pessoa. É porque a culpa é, a culpa é da Apple,
0: né? óbvio, porque ela vende um produto com isso, né? mas não é diretamente da Apple, mas ela o, o, o usuário compra o produto da Apple, né? ele não está comprando o sensor da... Lógico, lógico sei lá qual é o nome da empresa, né, ele tá comprando é, é um, um relógio. Do,
1: é a história do filho que chega em casa dizendo, mãe, tirei nota baixa, mas meu, meu melhor amigo também tirou, meus outros amigos também tiraram, não, meu amigo, eu quero saber dos outros, não quero saber da sua, então... É,
0: e aí, cara, realmente... É, é válido. Melhorar isso aí, com certeza. É uma tecnologia muito importante, né, a gente viu aí na pandemia, né, oxigenação no sangue, um dado importante de saúde, muita gente... É, foi um boom, né, de venda
1: de oxímetro aí nesses últimos dois anos, é, então as é, empresas eu, eu têm eu sei que, que evoluir. Eu, eu sei que boa, boa parte dos sensores do Apple Watch, por exemplo, não são é, adequados para uso por crianças, né? Eu acho que tudo é recomendável ali para 18 anos ou mais. Não é que uma criança ou um adolescente não possa colocar um Apple Watch no braço e funcionar, mas são, são coisas otimizadas para uso adulto, já começa por aí. Eu acho que isso está nas entrelinhas lá da coisa, então espero que eles melhorem isso, porque se Vamos supor que ah, é impossível a coisa funcionar bem em pele, pele escura. Aí eles teriam que colocar um disclaimer, né? O Apple Watch tem um oxímetro, mas não funciona se você tiver pele escura. Mas não, não acho que é por aí. Isso aí. Vamos acompanhar esse processo e evolução da tecnologia. O site The Information trouxe informações aí nos últimos dias sobre o desenvolvimento do chip A16 Bionic que, que equipa aí os iPhones 14, é, 14 Pro e 14 Pro Max, na verdade, né? Que a Apple este ano manteve o chip anterior nos modelos não Pro e trouxe informações aí curiosas de que esse chip poderia ter sido melhor do que na verdade foi. E a gente viu uma certa desaceleração, né? Na evolução, né? Do não é que te, te, não é que foi ruim. Temos ganhos a depender do teste do benchmark que você faz no chip de 10, 15, 20, às vezes até um pouco mais por cento ali de variação em relação ao A15 mas não é nada drástico a gente claramente vê aí uma desaceleração na inovação no salto de um ano para o outro o que é esperado também. Né? Eu acho que esse salto é tem muito
0: a ver com o processo de produção mesmo, né? Que deu uma desacelerada, né? Que a gente veio reduzindo também. muito de 9 para 7, para 5, para 4, e aí agora a gente. Nanômetros, né? É, a gente passou de 5 para um 5 de segunda geração, aí depois 4, um 4 de segunda geração, e aí agora, a gente até comentou no site essa semana que a TSMC começou de fato a produzir chips de 3 nanômetros para a Apple, né? Que a gente não sabe qual vai o seu próximo chip que vai ser lançado nessa, nessa tecnologia, nesse processo. Pode ser, já tem rumor falando de M2 Pro e M2 Max, mas pode ser que a Apple é, lance o M2 Pro e o M2, o M2 Pro e o M2 Max com base no M2 mesmo e deixe esse de 3 nanômetros para um M3 e para um A17, né? Então, o, o que... Dá a entender é que em 2023 a gente vai ter um chip de 3 nanômetros e aí a gente pode ver um salto um pouquinho mais relevante do que a gente viu né de 2021 para 2022. Tanto do, do M1 para o M2, quanto do A15 para o A16. Né? Pode ser que o A17 e uhum. o M3 a gente tenha um salto aí de mais de 20%, chegando a 30%, não sei. São, é, é. é o que eu imagino aí, tipo... na o, o teste mais básico ali dando uma diferença de 20%, porque quando você diminui muito ali, né, o, o, a tecnologia, você consegue botar mais transistores num mesmo espaço, a eficiência continua igual, mas você consegue fazer muito mais cálculos, né, consegue dar muito mais poder para o chip no, basicamente consumindo a mesma coisa. Então, os ganhos tendem a ser maiores nesse sentido. Então,
1: 2023 promete aí nesse sentido. É, mas eles já sabiam qual seria a arquitetura do a 6 e havia uma ambição de aprimorar a GPU dele especificamente maior do que na verdade aconteceu incluindo suporte ao chamado Ray Tracing, que é uma tecnologia de gráfico tridimensional hiper detalhado aí que hoje em dia a gente só encontra em GPUs dedicadas parrudas. Na época ele queria colocar Ray Tracing numa G, uma GPUzinha integrada de, de chip mobile de iPhone, sabe? Não conseguiu, gente, não adianta a gente ficar falando aqui, pô, eles queriam isso e, e não fizeram, então não, não muda muita coisa, mas estava na meta ou seja, era uma coisa alcançável, possivelmente, que não, não foi concluída, porque a Apple está tendo um problema, inclusive, grave na né? equipe de chip de silício deles lá. Tem... A coisa avançou tanto né, nesses últimos anos, desde que a Apple mergulhou de vez na nos projetos de chips próprios com os chips de iPhones, de iPads e, mais recentemente, de Macs, né, com o Apple Silicon, que ela teve que contratar muita gente boa e isso abriu os olhos da indústria. Então, outras empresas como a Qualcomm, por exemplo, é, puxam muitas, muitos talentos da Apple e esses próprios talentos que trabalham na Apple já se juntaram para formar outras empresas sabendo dos seus próprios potenciais. Inclusive, a gente descobriu há tempos atrás casos de uma startup que foi processada pela Apple ela, tinha, ela foi formada por três ex-engenheiros da Apple, incluindo um que a gente cita no post, que é o Gerard Williams III, o nome do cara é, é engraçado. o é, nome de ele, rei. Ele, ele acho que... É que ele fundou uma empresa chamada Rivos, no... teve outra Nuvia não, não era, também. Não era, não era Nuvia, não
0: era... Nuvia. Ah, alguma... ah, era uma que a NVIDIA comprou, não foi? Eu acho que foi essa, Nuvia, é, essa tem, Nuvia. Uma, tem
1: uma chamada Reeves e outra chamada Nuvia, são as, os dois principais casos aí, mas assim foi um êxodo grande, é, o Johnny Struge lá, que é o chefão lá de tecnologia de hardware da Apple ele deve estar tendo uma certa dificuldade de reter esses talentos ali, o melhor que seja, que seja a remuneração da Apple nem sempre tudo é dinheiro e nem sempre dá para eles, eles cobrirem o que outras empresas aí com investimentos milionários devem prometer para essas pessoas, pessoas que talvez vislumbrem como esses caras aí comandar startups que podem ser depois vendidas por milhões ou bilhões, então é brabo. É, é brabo e eu ou... acho
0: que a pressão na Apple nesse período de lançamento do M1, né, do primeiro chip, hum. deve ter sido brabo ali, né? É... É que a gente, nos, olhando por fora, é fácil, mas a pressão ali para a Apple fazer uma nova transição, sair da Intel, partir para os chips próprios, aí os caras lançam isso eles devem falar assim, putz, ufa, é óbvio que tem outros desafios, né? M2, M3, M4, papapá, mas o cara fala assim, pô, minha missão foi cumprida, né? a gente fez a transição, lançamos o chip, agora eu quero um um desafio sei lá um pouco menos intenso do que esse da Apple é. ou né não sei dar uma ou parte mais desse, intenso é, ou realmente uma aposta dessa que nem você tipo não quero me resolver financeiramente, para uma startup que daqui a pouco a Apple vai comprar ou a NVIDIA Sim. vai comprar e aí eu vou me resolver e é isso. Então, tem vários casos aí que, que a gente pode imaginar porque uma pessoa sai de uma grande empresa, né deixa uma grande empresa e, e aí é isso, é difícil repor, né, cara? Talento é difícil repor, mas é incrível, né? Porque a gente está assim, ah, a Apple tá em maus lençóis, né? Ela não lançou, que nem você falou, um chip bizarro que só tem em GPU dedicada e a galera assim, crise na Apple ela não, vai, né? ela não é mais a mesma e olha o nível não, e, de, de lançamento que a gente
1: que já está falando né? eu, eu e você, a gente, já, a gente já ouviu história já comentamos aqui no podcast de muitos recursos de hardware e software, de de N produtos da Apple que ela tem que adiar um ou dois anos porque não ficaram prontos a tempo, seja a parte de hardware, seja a parte de software, ou por uma mera decisão mercadológica, ah, vamos deixar essa novidade aqui, vamos pular um pouco mais e deixar ela como um headline do ano seguinte e tal, mas assim, vazou essa informação e se for realmente possível não veio no A16, mas... O A17 está aí, né? Daqui a poucos meses a gente está vendo a chegada dele. O M3 já está no pipeline aí, já fala-se de um M3 no fim de 2023, então acho que mais cedo ou mais tarde a gente já vai ver uma tecnologia bizarra como essa chegando num chip de iPhone, vai ser doido. Última semana do ano, o youtuber Marquez Brownlee, mais conhecido como MKBHD, soltou dois vídeos interessantes aí, a gente vai tratar deles em pautas separadas, começando um comparativo de assistentes virtuais, assistentes inteligentes aí, como a Siri. Ele comparou a da Apple com o Google Assistente, com o Bixby da Samsung, que eu acho que até hoje não está disponível em português, e com a Alexa da Amazon, claro. É, e assim, o comparativo ele leva em consideração várias coisas em relação às assistentes Não é uma avaliação única Por exemplo, ele avalia quão rápido elas respondem ao comando Quão integrada a assistente é ao sistema operacional é, Quão precisas são as respostas Outra coisa que é super interessante, que o Google investiu muito E ele dá de lavada em todos os outros Que é quão conversacional é a assistente Ou seja, de você perguntar uma coisa, ela te responde E você continua tendo uma conversa com ela Sem ter que dar um comando todo do zero por exemplo, é, qual, qual a idade do Bill Gates? Aí ela responde, tá, é, e ele mora onde? Você não precisa mais falar de Bill Gates, ela já sabe que você está falando do Bill Gates. É, e quando ele deixou o comando da Microsoft, você consegue ir encadeando respostas uma na outra, a Siri faz isso bem porcamente talvez você consiga fazer uma segunda pergunta, ela entende o contexto, mas a partir da terceira ela se perde. O Google não, ele dá de lavada em todas mas no geral a avaliação dele foi Google em primeiro que já tinha ficado em primeiro no último teste dele anos atrás Siri ele colocou em segundo mas essa é a surpresa pouco, né? ali <risos> Não, assim é ah. o que eu quero, eu quero comentar surpresa a outra, outro, detal... de... ah, surpresa pra outro pra detalhe gente. importante desse teste né a Siri em segundo que ele pontuou algumas algumas ponderações que ele fez para colocar ela em segundo porque a Bixby também se saiu muito bem e a Alexa curiosamente ficou de longe em último lugar em vários aspectos, ela, a Alexa não saiu bem. E uma das coisas que prejudica muito a Alexa é que ela, esse teste foi feito em smartphone. E a, a Amazon já, te, já teve, né? Nem lembro qual era o nome do smartphone dela. Era, era Fire... Fire alguma coisa, né? Ela Fire teve Phone, smartphone sei lá. Mas era Fire lembro, também, é. né? É. Galera, comenta aí qual era o... Durou muito pouco o smartphone da, Durou... durou. Então, a Apple, Siri, não precisa nem falar, maior integração de todas. O Google ele é Android, o Google Assistente está em tudo que roda Android, mas há uma integração mais profunda nos Pixel, isso é esperado também. E Samsung, obviamente, a Bixby também funciona de uma forma bem integrada nos smartphones da Samsung. Mas o que eu queria ponderar em relação a esse teste dele aqui... É, eu achei a avaliação dele bem, bem ok, mas foi tudo feito em inglês. Ele não levou em consideração, nem cita no, no, no vídeo, por exemplo, porque pra galera que fala inglês, galera que mora nos Estados Unidos e tal, o mundo às vezes não existe, né? Então não, não é que ele deveria fazer essa avaliação, uma avaliação diferente da que ele fez, mas ele nem citou, por exemplo, o suporte a idiomas nessas assistentes. Outra coisa muito importante pra gente, por exemplo, aqui no, no Brasil, é não só o suporte ao nosso idioma, mas ela interpretar múltiplos idiomas numa mesma frase, quando a gente pede para trocar uma música, uma banda, cujo nome seja em inglês, por exemplo, ou seja em espanhol, sei lá, você poder mesclar ali palavras em idiomas diferentes, é um dos grandes desafios, eu acho, dessas empresas. Então, eu digo isso porque esse resultado, eu acho que foi ok em inglês, mas... Se fosse feito em português ou em qualquer outro idioma, eu acho que teria sido bem diferente.
0: Eu, o que me surpreendeu mais, na verdade, foi a Alexa ficar em último. Isso me surpreendeu, porque eu não imaginava, porque a Alexa funciona tão bem em português, né? Todo eu sou. Mundo... Eu acabou
1: de, eu instalei para ele aqui. Acabou de ganhar um Echo Show, acho que é oito, né? Oito polegadas. A gente estava brincando aqui essa semana para pedir uma das principais coisas que a gente testou aqui é reprodução de músicas. Ela dá de lavada na Silva. É, não, aí é o
0: que você comentou, de integração com o hardware. Porque a Alexa, ela vem embutida nesse alto-falante e aí funciona muito bem. E a Alexa em português, eu acho que ela funciona muito bem, né? Você faz perguntas não só de música, mas você, sei lá, você fala sobre futebol, sobre qualquer coisa. Ela
1: não, ela até te corrige, sabe? Você pede pra ela reproduzir uma música. Aí você fala um, um artista americano, britânico, você fala do jeito que você, que você quiser, ela te, não só te entende, como ainda depois repete ó, oh, estou reproduzindo, não sei o que aí te ensina com é o meu jeito certo de falar,
0: sabe? <risos> então, assim, em português eu... Tenho a impressão de que dificilmente ela ficaria em último. Foi o que você falou. A Bixby não, nem nem português eu acho que fala. Não sei também, porque nunca testei. Eu, eu comprei uma TV agora da Samsung que tem Bixby, mas eu nem, nem, nem configurei ainda. Eu nem, nem então, acho como que a é Bixby portão. não tem em português, cara. Então, não, não sei. Mas eu teria a impressão de que em português a Alexa ia ficar na frente da Siri. É, mas depende, foi isso que você falou, de onde está testando. Testar no smartphone a... A Amazon não tem. Então, a, a integração dela é um pouco capada. Poder, ele poderia ter testado, por exemplo, os assistentes em alto-falantes, né? Pegou, usando o HomePod Mini, um alto-falante do Google, e um da... Também tem a impressão de... que, Mesmo em inglês, tem a impressão de que a Alexa se sai melhor, sabe? Uhum. Então, mas lá... Foi o que você falou. Eu acho que, em, tirando como base a língua inglesa, eles estão bem servidos. Por
1: mais que um fique em primeiro e o último ali, está servido. A gente é que tem limitações, né? A Siri para o americano, ela é muito boa, cara. Ele, ele mesmo mostrou as deficiências dela em relação ao Google Assistente. Há espaço para melhoras, mas essa percepção ruim que a gente tem da Siri ser uma bosta é... A, a nossa realidade, ela lá, ela funciona muito bem. Inclusive, ela tem recursos, não é só interpretação, ela tem recursos hoje em dia que não estão disponíveis para gente. A gente até comentou num podcast recente aqui, que é boa parte dos comandos da Siri hoje em dia rodam offline em inglês. Comandos que não requerem comunicação com a nuvem, eles eles não só rodam offline, ou seja, você não precisa ter conexão com a internet, como é imediato, né porque é o um processamento local. Então, se você pedir para ligar para alguém, para ela fazer, acho que uma conta, para definir um timer... Qualquer coisa que não precise de internet, ele roda offline em inglês. É uma coisa que não está disponível em português ainda. Então, eu acho que ela funciona muito bem em inglês. Mas uma coisa que ele citou lá em falar em conexão é que a Siri e a Bixby eventualmente deram algumas engasgadas no teste. Meio como se tivesse um problema de conexão. E isso é fato na Siri. De, sei lá, 10... 15. Tá, 15 comandos que eu dou pra ela aqui. Um, ela para fica lá pensando, tipo, rodando. E aí, eu isso sabe? Vou, vou fazer manual. É uma coisa que a Apple, não sei o que, que acontece, ele falou que não rolou com o Google Assistente e com Alexa, mas com o Bixby e Siri, isso rola de vez em quando. Mas a gente tá há muito tempo sem novidade
0: na Siri, né? Falando de, falando de ah, Apple, é. que é o nosso mundo. Ah, eu lembro até hoje que já tem uns dois ou três anos que a Apple contratou o cara de inteligência artificial do Google, né? Aquele cara de... Deixou a gente empolgado à toa, é, né? Aí a gente falou, pô, a Siri... Eu não lembro o nome de cabeça dele aqui. É, John, era um sobrenome meio... Ah, meio... aquele Gianandrea lá? Gianandrea, é, é. Eu, acho que, eu não acho sei que nem se ele, ele né? já saiu da Apple, hein? Eu acho que ele hum. continua, mas... E aí, a gente falou, né? Beleza, tem que dar um tempo pro cara, né? Ele acabou de chegar, dá uns 12 meses, talvez, aí, a gente ver alguma novidade. E tem dois, três anos. E a gente não viu nada, nada. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de ver é, num evento, numa WWDC, eu não sei, num evento de algum produto. Talvez no do óculos, né? De realidade aumentada, que tem uma integração maior de por voz, não sei. De ver novidades assim na Siri, principalmente em expansões envolvendo novos idiomas, né? Até hoje a Siri não fala português no HomePod. E aí a gente perde um monte de coisa que é entender a voz da pessoa, né? Você pode ter uma família inteira se comunicando com a Siri no alto-falante e ela identificar: não, esse aqui é o Eduardo, esse aqui é a Alessandra, esse aqui é a Valentina. E aí, não, vou botar isso. Calendário do Eduardo, né?
1: Minha filha tá adorando, ela todo dia acorda aqui dá bom dia pra Alexa porque ela consegue falar em português, né? Lá em casa tem HomePod desde sempre, ela nunca fala com HomePod.
0: Mas ela pede pra desligar a TV e ligar, que eu já vi. É, isso ela bonitinho. Fala bonitinha <risos> lá, manda a TV desligar. <risos> é. Mas é assim: precisa, a gente precisa de umas melhores aí, né? Então é, já tá na hora da Apple dar uma, algum anúncio relevante nesse sentido.
1: E como eu falei, foram dois vídeos interessantes do MKBHD essa semana aí. Além dos assistentes virtuais inteligentes, aí ele também publicou o seu tradicional vídeo de premiação dos melhores smartphones do ano. Já também é tradição lá do canal dele. Eu não assisti o vídeo ainda, mas... Aquela, eu assisti pedaço. Aquela mesa do cara, meu amigo, é só... Só telefone, eu fico imaginando. Ele, tem, é que... ele tem gavetas, cara, de smartphones. Não... Como é que o cara consegue... Ele tem que testar mais de um ao mesmo tempo, sabe?
0: Em, em momentos do ano, assim, ele tem que estar usando. É, três ele, ele não faz mostros, review cara.
1: de todos, sabe? Ele às vezes faz vídeo de, de alguns smartphones e não. Eles, eles falam de tipo de botar o, o chip dentro, sabe? Para usar de fato. Nem, nem todos ele faz isso, mas não, alguns não tem ele forma. faz. Não, não dá. Não tem, não, não dá. Não tem não. tempo para isso. Mas enfim, são várias categorias, há uma avaliação bastante extensa. Acho que o vídeo tem mais de 20 minutos. Então, por exemplo, ele, ele elege o melhor telefone grande, o melhor telefone compacto, a melhor bateria, o melhor design tem também a decepção do ano tem o smart, melhor smartphone geral mas tem uma categoria que não é nada pouco importante que foi a que levou o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max este ano que foi a melhor câmera é, é curioso ele ter isso é uma avaliação do MKBHD do Marcus Brownlee provavelmente com discussões lá daí, da, do time dele é, lá mas, mas é um balanço dele, dele, pra... que
0: ele dá né é, para para os telefones não é nenhum eu não vi
1: exatamente o que, que ele falou no vídeo em relação às câmeras do iPhone, mas eu sei que ele é um cara que pessoalmente gosta muito das fotos do Pixel. E o Pixel, tanto o 7, 7 Pro, quanto o próprio 6A, eles recentemente houve outro vídeo que a gente também cobriu lá no site, do teste cego de fotos, é, que a gente também já está virando uma tradição lá dele, que esse ano foi bem mais sofisticado, acho que a gente comentou aqui no podcast também, né? que na avaliação desse teste cego, o Pixel 7 foi o... não sei se foi o 7 ou o 6A, mas foi a linha Pixel foi eleita Eu acho um que foi o, o 6A pelo... primeiro e depois o 7. É, eu <risos> também acho que eu Foi. acho que o ficou em segundo. Foi isso mesmo. Foi, foram eleitos os melhores. E, inegavelmente, para fotos, os pixels são sensacionais. Para vídeos, melhoraram, mas ainda não estão no nível do iPhone. Mas achei curioso ele, ele avaliar isso. É, ele, que... ele,
0: ele comentou isso. Eu vi, eu vi algumas partes dos vídeo, do vídeo, né? porque tinha 20 minutos. Eu vi mais para a gente compor ali, para revisar o artigo que a gente publicou. E ele comenta... Que inclusive do teste ele fala que ele particularmente prefere as fotos do Pixel 7, se eu não me engano, uhum. mas que a câmera não é só a foto, né? É, ele analisa a câmera como um todo. É, câmera ele chama para foto, para vídeo, para usabilidade, para é, é, entendimento de interface, tudo, tudo que envolve ali você tirar uma foto ou gravar um vídeo, né? Então, em vídeo, ele diz que o iPhone... O é
1: iPhone para vídeo tem,
0: dá lavada. É. é, que não tem nada igual. Inclusive, ele tá usando... Ele usa... Tem usado muito o iPhone para fazer os vídeos, tipo alguns vídeos ele que tem ele um canal
1: de Ele tem um canal de carro, chama Autofocus, é isso ele aí. Só ele, filma ele, com iPhone. ele
0: comentou, ele comentou sobre o AutoFox, Ele falou, ah, eu uso basicamente iPhone para esse, para esses vídeos. E a foto, você bem ou mal? Por mais que ele prefira o Pixel, a coisa é muito mais próxima, né? A distância é muito, é muito pequena ali entre o Pixel, tipo, você pode gostar mais de uma, de uma tempera, né? a Temperatura do Pixel, assim, são, são detalhes.
1: Eu, eu, não vi a avaliação toda, mas uma coisa que ele costuma repetir muito em relação às câmeras de iPhones, isso já vem algumas de é consistência, sabe? É, uma, é o que você espera do que você vai receber ou você tirar uma foto com o iPhone, não só é quando você tira fotos em ambientes diferentes, mas principalmente quando você alterna entre lentes no mesmo ambiente. Esses smartphones que tem duas, três, quatro, cinco câmeras, muitas vezes você só de alternar de uma lente para outra, além, óbvio, né, da distância focal ali do ângulo, que muda tudo, muitas vezes nessas câmeras há uma diferença de cores, de balanço de branco, que você parece que tá em outro smartphone, sabe? E o iPhone não, ele é muito consistente, sabe? Você muda ali a distância focal, o ângulo da foto, mas elas... As câmeras elas se comportam todas muito parecidas, sabe? São bem equilibradas. E isso é o que ele cita muito sobre consistência no iPhone. E aí ele deu o prêmio
0: de novo, né? Pro iPhone, já é o terceiro ano seguido, se eu não me engano, ou quarto que o iPhone ganha esse prêmio. No ano passado, o iPhone 13, na, na, na verdade, o 13... É a linha 13 como um todo, né? Ganhou três prêmios. Se eu não me engano, ganhou o melhor smartphone compacto, que foi o 13 Mini, é, melhor câmera e melhor outra alguma coisa também que está me fugindo agora. E esse ano foi só melhor câmera. Ainda assim, é um prêmio relevante, porque a câmera. Se eu, eu não tenho dados, né? A gente não tem pesquisa, mas eu diria que é um dos motivos que fazem pessoas comprarem, né? Tipo, decidirem qual telefone eles vão comprar é a câmera. Ainda que, como a gente falou aqui, hoje em dia você está muito bem servido de câmera, né? Com qualquer smartphone topo de linha que você comprar, você vai ter pô, uma câmera muito boa. Mas as pessoas mais. Né? específicas ali, picuinhas e tal, que generalizam dessa forma, é, não deixa de ser uma coisa boa para Apple isso, porque o cara tem um alcance né, gigantesco, um dos maiores youtubers hoje de tecnologia, e ele falar que a câmera do iPhone é a melhor de provavelmente direciona ali parte do público para a Apple, então né, não deixa de ser importante para a Apple também.
1: Só para citar aqui, eu não vou falar todos os resultados, mas o melhor smartphone do ano, o MVP dele, foi o Pixel 7, o é. A aqui também. Tem uma relação de custo-benefício muito boa, né? É, ele cita aqui foi que ele tem ótimas câmeras, tela, bateria e um ótimo custo-benefício. Isso aí. E vejam só uma notícia aí da última semana de 2022. Temos uma nova operadora homologada no Brasil para o iPhone, Dorman. Quem diria que isso ainda ia ser notícia? Um notícia ano como este. É, a gente há muito tempo só fala de, claro, Tim Vivo e a Oi. A Oi já morreu? Nem, já nem sei. Não
0: sei se ah, a Oi, eu não, eu não entendo. Eu acho que a Oi móvel tá morrendo, mas a Oi tá expandindo fibra. Sei lá, eu não consigo entender a dinâmica da empresa, em que pé que ela tá. Aqui, por exemplo, onde eu estou, onde eu estou aqui agora, é fibra da Oi. E funciona super ah, bem, é? a gente adora. São, acho que, 200 MB de download, de, 100 de upload, alguma coisa assim. Enfim, não entendo. Bom,
1: tinha as quatro, e agora entrou a mineira Algar, Telecom, é, entrou lá, tá oficialmente no site da Apple, eles citam lá que ela suporta 5G, ó FaceTime pela rede celular, ó <risos> LTE, 4G acesso pessoal e tal, mas assim cara, eu, ó, é cara o do ó ó oh. oh. Mas é, é, o que eu ia explicar é o seguinte, ela não, não tem suporte a todos os, os recursos via celular. Porque se você ver a lista da Claro, por exemplo, que é a maior junto da, da TIM, tem ESIM, que a ALGA não tem ainda, tem desbloqueio, que eu não sei o que significa, não sei se é, tipo, você pedir para a operadora desbloquear o seu iPhone, não entendi o que é isso. É,
0: eu também não, não entendi
1: é, Ligações via Wi-Fi, isso só a Claro hoje em dia oferece. Ué, mas a Vivo tem... A Vivo tem o... Ah, não, mas na escrita... Screenshot, desculpa, né? Screenshot, a Vivo não tá aparecendo aqui, por isso que... Ah, sei porque quer. a Vivo tem a Vivo um interruptorzinho,
0: mas tem muita gente que diz que não funciona, né? Tem
1: até... É. Teve leitor nosso já mandando processo, né? Que, que entrou contra a Vivo. É, e tem uma outra tecnologia chamada Volt que é Voice sobre LTE, né? Que é outra coisa que não tá analgar. Mas, enfim, só pra constar aqui, esse é umas FaceTime, por rede cel celular. Você sei que a Apple mantém lá, porque era uma limitação, acho que, do começo do FaceTime, né? Hoje em dia, eu não consigo imaginar, ah, nessa operadora não funciona... FaceTime ser no só Wi-Fi, no começo, né não faz o menor sentido. Ah, então, no começo era... Eu acho que tinha essa limitação mesmo. É que já faz tanto tempo que a gente esquece, mas... Devia ser na época do, é, dois, é... do, do 2G lá, né? Não, não sei. É. Acesso pessoal também, lembra? Como era limitado... Tinha operadora é. querendo cobrar mais quando você compartilhava. Acho que até hoje também tem algumas que limitam banda, limitam velocidade, quando você faz tethering. Mas Enfim, coisas que estão aos poucos deixando de existir. aí. Mas é legal ver isso, uma homologação oficial, uma parceria. A Algar, ela foi a primeira operadora a lançar uma rede móvel de quinta geração na faixa de 2,3 GHz no Brasil. Uma coisa interessante também de citar aqui. E a galera que usa iPhones na Algar, eles tinham... nem sabia que existia isso ainda. Tinham que configurar aqueles APNs manualmente, cara, para usar o 5G ah, dela. Uma coisa que eu nem, Só... zoinho, nem...
0: Puxando aqui um, um comentário aqui relevante ao tema, ó. a Oi, o Alisson Adeliano falando aqui que a Oi só vendeu a parte móvel, né? e aí a Vivo tinha, claro, compartilhando a estrutura móvel da antiga Oi. Né? Então, então para então iPhone realmente, para rede celular não... É, e aí por isso que faz sentido o que eu falei aqui que estava usando né? a estrutura...
1: Sim, a fibra está tá de pé. Né?
0: Não é móvel, é né? outro, outro business, é outra
1: empresa. Mas é isso noticinha noticinha rapidinha <risos> pra constar aqui isso aí ok ok baby ladies let's go yeah. soldiers let's go Dolls. E isso aí pessoal, como eu falei seria um podcast mais curtinho, mas batemos ponto, obrigado pela companhia de vocês um felicíssimo 2023 para todos Eduardo Marques, saúde, felicidade a você a sua família, a todos que estão nos ouvindo Eduardo Garcia também, todos os patrões, todos os parceiros, anunciantes os haters, todo mundo tá incluso aí nesses nossos Sim. votos de um excelente ano novo aí que vocês iniciem 2023 com o pé direito, de forma feliz respeitosa, na paz na saúde, isso aí vamos que vamos, é
0: isso, que seja um, Semana um melhor que... Vem tem mais. que pandemia né, seja uma coisa do passado que, o, que as coisas deem certo para o nosso país para o mundo como um todo, todo né, que a gente consiga viver em harmonia que a gente está precisando, todo mundo e que seja um ano maravilhoso para quem está ao redor do Mac Magazine especialmente, como a Rafa comentou todos vocês, hater ou não hater né, <risos> viajante do Tour, patrões, enfim, todo mundo que está com a gente aí o ano inteiro mais um ano, a gente está nessa já Aliás, é
1: inscrições do Tour 11 continuam abertas, macmagazine.br barra tour. Beleza, Temos gente? Vagas.
0: Temos vagas pra passear aí com a gente em outubro do ano que vem. Lançamento do iPhone 15, se tudo der certo. Então, até semana que vem. Rafael de volta aí, a bate caverna Portuguesa. Né? E Últimos eu, dias
1: cai em, em Salvador. No meu querido Rio de Janeiro. E vamos que vamos. Isso aí. O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. E caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e Reitec hey Fibra Internet de qualidade. Obrigado a todos que apoiam o Mac Magazine lá no Patreon ou no Catarse, especialmente os patrões ouro, Alain Jabô, Alain Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Santoro, Cadu Valsésia, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, Gustavo Assis Rocha, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Marco Ferreira, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Cobatini, Rafael Dóceres, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Deniciano, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Bellarmino. Valeu, galera! Mais uma vez, obrigado pela audiência, pelo seu joinha, pela sua companhia. Nos vemos novamente no ano que vem. Tchau, tchau!